0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Az Új Egyelősség Piros Podcastjének legújabb adásában arról fogunk beszélgetni szerkesztőtársaimmal, hogy hogy is néz ki, várhatóan hogyan néz ki Magyarország 2020-ban a magyar belpolitika, a magyar külpolitika irányai ellenzék kormánypárti küzdelem, és a beszélgetésnek nemcsak az adja az aprópóját, hogy január közepe van, hanem az is, hogy a január 21-én jelentette meg a Policy Solution a Friedrich Hebert alapítványjal közösen a Magyar Politika 2019-ben című kiadványt angol nyelven, ez már egy évek óta szokásos és hagyományos kiadványa a két szervezetnek, ez egyfajta visszatekintést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mi is történt az országban, illetve hát azért a végén mindig van egy előretekintés, hogy mi várható. És tulajdonképpen ezt az előretekintésről szeretnék most beszélgetni hosszabban az Új egyenlőség szerkesztőivel, és egyben a, ennek a podcastnek a szerkesztőivel, akikkel már korábban is volt beszélgetésünk, illetve az elkövetkező hetekben is lesznek majd adások, úgyhogy itt az Új Egyenlőség stúdiójában köztünk Valakner Zoltán, szerkesztő. Szia, Zoli, köszönöm, hogy itt van és Bíró Nagy András, aki egyébként a kiadványnak az egyik írója is, meg hát az Új Egyenlőség szerkesztő szia, András. Sziasztok. Amikor előzetesen beszélgettünk arról, hogy, hogy hogyan tematizáljuk ezt a beszélgetést, akkor azt gondoltam, hogy legyen három irány a történetnek, és a végén pedig egy kifutása. Az egyik az, hogy nézzük meg a uh, kormány-ellenzék viszonylatot, hiszen ebben azért alapvető változást hozott október 13-a. A másik, hogy uh, nézzük meg, hogy a kormányzásnak, mint terméknek várhatóak eredményei, kifutásai. Ugye itt azért a jelzőrakétet felültte a kormány decemberben az egészségügy kapcsán, hogy mintha valamire készülnének. Most megint látjuk ennek jeleit a, a börtönviszonyok és, és a jogrend kapcsán. És harmadik témaként pedig beszélünk arról, hogy a külpolitikai irányok, hiszen ez láthatólag tulajdonképpen 2014-től kezdve ez nagyon-nagyon erősen meghatározza az Orbán kormánynak a belpolitikáját is, hogy ilyen sajátos legyek, hogy akkor külpolitikában milyen stratégiát követ, ebben milyen változások várhatóak, például az Európai Néppárt kontra Fidesz viszonylat, Európai Bizottság kontra kormány, Magyar Kormány viszonylat, ráfutva arra, hogy hát készül nagy erővel a 2021 utáni költségvetési időszaka az Európai Uniónak, ami nyilván megint tárgyalások sorát és, és valószínűleg politikai viták sorát fog eredményezni. És hát a legvégén egy ilyen kis bombonként nyilván beszéljünk arról, hogy azért a kéménybe fel kell írni, hogy 2022-ben legjobb tudásunk szerint országgyűlési választások vannak, és bár Orbán Viktor azt mondta, hogy most kezdődik a csendes kormányzási időszaka, de hát azért ebből azt is következik, hogy mindenki elkezd felkészülni arra, hogy 2022-ben milyen ö, szereplők álljanak is ott a rajtnál majd milyen struktúrában. És hogy akkor vissza az elejére, akkor nézzük a, a, az eselmet kormány ellenzék viszonylat. Most már azért egy nettóba kettő, de bruttóba három hónappal túl vagyunk a október 13 án itt azért választom már, hiszen az új ö, önkormányzati vezető kivatal lépésbe, a lépés általában egy hónappal később történt, mint a választás. Azóta voltak időközi választások is, amelyeknek vegyes lett azért az eredménye, akár most a hétvégére gondoljunk. Tehát elkezdődött egy másfajta ellenzék kormány viszonylat, szerintem sok tekintetben más politikai agendával is, mint egész eddig. Ezt hogy látjátok ennek az időszaknak a mérlegét? András. Október 13-a
1: után egy radikális hangulatváltozás állt be a magyar politikába, de hogyha országos erőviszonyokat nézzük, illetve azt, hogy ez hogyan alakult az elmúlt időszakban, nem csak október 13-a után, hanem az azt megelőző hónapokban is, akkor azt gondolom, hogy az a fajta hangulatváltozás, amely persze a részleges sikerek miatt érthető az ellenzéki oldalon, az az országos erőviszonyokat tekintve valószínűleg túlzás. Tehát a fideszes pánikreakciókat, aggódó reakciókat, amiket lehet hallani, azokat viszonylag kevésén lehet akkor értelmezni, hogyha például az október 13-i eredményeket egy országos térképre helyezzük, és egy választások, egy 22-es választások kontextusában képzeljük el, hogy ez mivel járna. Hiszen jól tudjuk, hogy ha azokat az eredményeket rávetítenénk a térképre, akkor még mindig, ugyan nem kétharmados, de egy sima abszolút többség kijöhetne a Fidesznek. Ugyanakkor azt hiszem a 2019-nek az egyik legfontosabb eredménye, és ezt igyekszünk ebben a, a kiadványban, amit említettél részletesen bemutatni, hogy visszatért a remény az ellenzéki oldalra, és ezt önmagában ezt a kijelentést nem becsülném alá ennek a jelentőségét, mert tudjuk, hogy előtte milyen 9 év vált az ellenzék mögött. Tehát az önmagában, hogy 2020 elején arról beszélhetünk, hogy 22-re milyen tartalommal és milyen formátumban hívhatja ki eséllyel az ellenzék a kormányt, ez önmagában egy hatalmas eredmény, és én ezt tekintem az elmúlt száz nap legfontosabb hangulati változásának. Tartalmi értelemben kevés dologról beszélhetünk eddig, hiszen ahogy elhangzott itt még száznapos. napos, hivatalba lépett polgármestereket és közgyűléseket láthatunk, és 2020-nak ugyanakkor azt tartom az egyik legfontosabb feladatának az ellenzék felől nézve, hogy ezek a kísérleti ellenzéki laboratóriumok, amikről egyszer már beszéltünk egy podcastban néhány hónappal ezelőtt, ezek hogyan fognak funkcionálni. Ezeknek az eredményeit, közpolitikai, szakpolitikai eredményeit lehet-e aztán úgy körbehordozni az országban, úgy megmutatni a sajtóban, hogy abból országos politikát lehessen építeni az ellenzéki pártok számára. Ez most már a következő időszakra való kitekintés volt, nem csak az összegzés az elmúlt hónapoknak.
2: Én is egy korábbi beszélgetésünkre utalnék, aztán fogjuk itt idézgetni magunkat korábbról, de mégis az lényeges, hogy 2018 áprilisának és 2019 októberének az összevetéséhez nem kell politika jellemzőnek, vagy politikus diplomával rendelkező, személynek lenni, szóval az érzete a két választásnak és az eredmények jelentős eltérése a, azoknak a választópolgároknak is, akik érdeklődnek a politika iránt, nagyon egyértelműen megmutatták, hogy mennyire különböző eredmények születhetnek eltérő, döntően az ellenzi, eltérő ellenzéki stratégiákból adódóan, és valóban anélkül, hogy különösebben megváltoztak volna a kormány és az ellenzé közötti erőviszonyok, hiszen a Fidesz támogatottsága továbbra is 50% körül van, 2006 nyara óta a Fidesz minden közménykutatásban az első helyen áll az, hogy az ellenzékben átrendeződés történt a tavalyi európai parlamenti választáson. Ez igazából a kormány és az ellenzék közötti össze- erőviszonyokat különösebben nem befolyásolta, de abban csak van egy jelentős eltérés, hogy amiről sokszor beszélgethettünk különböző forumokon az elmúlt években, hogy mennyire összeadhatóak vagy sem az ellenzéki szavazatok, és maguk az ellenzéki pártok mit tesznek ennek érdekében, ebben egy jelentős változás történt, és a dolog lényegre az, hogy szerintem van egy nagyon erős elvárás az ellenzéki közönség részéről, hogy akkor ezt a fajta szövetségkötést egyébként teljesen másként működő parlamenti választáson is tető alá kell hozni, és ez annyiból, a, amire utaltál a 2022-re vonatkozó ö, pótkérdésre is valamiféle kitekintést ö, jelent, hogy hát mindaz, ami történni fog majd a következő két évben, az... Ö, az úgy kell, hogy folyjon ellenzéki oldalon, a várhatóan felerősödő rivalizálás is, hogy ne akadályozza meg majd ezt a későbbi lehetséges szövetségkötést. Miközben ugye itt van egy másik helyzet, és nagyon örök, hogy András ezt is ö, ö, említette, hogy az ellenzék hosszú évvek után amikor csak néhány városban, illetve néhány fővárosi kerületben volt ellenzéki vezetés, most kvázi kormányzati pozícióba került, számos önkormányzatban, sokkal több önkormányzatban, mint korábban. És valóban ez egy kérdés, hogy egy évtized után hol tart a kormány a, az ellenzéknek, illetve, hogy amikor ő, ezekről a politikai mintákról beszélünk, akkor... Ő, ez arról is szól, hogy az ellenzék pusztán az összefogás összerakozgatásával, és ennek a, ennek a, hát a tetrixezéssel fog foglalkozni majd a következő két évben, vagy pedig hát egy kormányzati vízió is összerakódik, vagy is elkezd derengeni azokba a gyakorlatokból, amelyeket az ellenzéki polgármesterek folytatni fognak majd.
0: Szétválasztható el szerintetek egyébként a Fidesz szempontjából, mert azt gondolom, hogy van egy logikai Szétválasztási lehetőség azt mondja, hogy vannak az önkormányzatok, aminek most lehet, hogy ellenzékiek a vezetői, ezeket próbál, megpróbálja szé- leválasztani az ellenzéki pártokról önmagukról, és reménykedik abba, hogy a választók fejében nem adódik össze a kettő, tehát nem mondják azt, hogy ja igen, hát itt van kormányzati teljesítmény, miközben ez önkormányzati szinten is valósul meg, hiszen látjuk, hogy képesek elvezetni egy nagyobb települést, hát akkor biztos ezt meg tudják csinálni országosan is. Tehát, hogy lehet választóvonalat húzni a Fidesz képes-e erre, hogy azt mondja, hogy az önkormányzati ellenzéki világgal azokkal együttműködik, mert hogy valamennyi rígi, szükséges is, és egyébként a, a minden továbbit az ellenzéki pártokkal meg azt csinálja, amit egyébként 2019. október 13-a előtt csinál, tehát ezt az erőpolitizálást.
1: Nem tudom, van-e ilyen stratégiája a Fidesznek. Leheten, mikor... Én azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet külön választani ezt a dolgot. Ezt azért, jelenteném így ki, mert mégiscsak gyakorlatilag minden választópolgár tisztában van azzal, hogy itt nem egy-egy nem tudom, karizmatikus vagy bejáratott helyi szereplő az, aki megnyerte ellenzéki színekben az adott várost vagy kerületet, hanem egy nagyon sokszínű ellenzéki összefogás eredményeként egy sokpárti koalíció az, ami irányítja ezeket a városokat. Most azt, hogy valamelyik városban ez egy jobbikos polgármester, másik városban ez egy MSZP-s polgármester, aztán mit tudom, Budapesten, meg mondjuk egy momentumos kerületi polgármesterről beszélünk, az Persze lehet, hogy önmagában fontos, de mindenki tudja, hogy itt valójában az egész ellenzék vizsgázik minden területen. Tehát én ezt nem hiszem, hogyha egy jobbikos egy Momentumos, vagy egy MSZP-s, vagy DK-s eh, politikus önmagában eh, kiértékelésre kerül, akkor meg elfelednék a választók mögötte, hogy egyébként egy hány párti, eh, milyen sokszínű eh, társaság az,
0: ami a támogatást nyújtja. Akkor ezeket. bocsánat, akkor igaz az a, talán a Lázár János mondta azt a mondatot, hogy két párt, rend, két párt van Magyarországon, a Fidesz és a nem Fidesz párt szerintem
1: elég pontos helyzet leírása az október 13-án kialakult helyzetnek. Persze, majd biztos fogunk róla beszélni, hogy 2022 azért másként néz ki, és, és bizony az akadálypálya, ami az összefogás előtt áll, az ellenzék összefogás előtt áll, az csak nehezedett 2019 novemberében, decemberében, amikor új szabályokat fogadott el az országgyűlés, és egyébként erről én azt gondolom, hogy kellene is beszélnünk egy-két percet, hogy hogyan nehezedett, de ez azt mutatja már, hogy a következő időszakban annak ellenére is, hogy egy ilyen nehezített pálya áll az ellenzék előtt, valószínűleg nem lesz alternatívája az ellenzéki pártoknak. Tehát önmagában nem lehet arra számítani, hogy bármelyik párt kapitalizálva azon, hogy egyik-másik polgármestere milyen jól szerepel, majd ki tudna nőni a földből, és majd nem lesz szüksége a többi pártra. Szerintem már most megelülegeszhetjük azt, hogy 2022-ben egy igen sokszínű, akár három-négy-öt pártnyi szövetség is az, ami esetleg esélyelveheti fel a harcot az részében a ország
2: Hát az biztos, hogy a Fidesz ugye a szükségből erényt kovácsolva próbál lépni ennek az ellenzéki szövetségkötésnek, és nekül összepréselni az ellenzéket, hogyha már ez így alakult, akkor legyenek kénytelenek úgymond közös listán elindulni, azzal számolva, hogy akkor csak közös frakcióba fognak tudni majd beülni, és aztán vagy vállalják ennek az összes örömét és bánatát, vagy sem. De még ettől egy kicsit visszalépve. De azért egy ezért igen.
0: kockázatos forgatókönyv, is, mert hogyha... Hát, ha összepréseli az ellenzéket, abban a pillanatban a könnyen az, át is fordulhat akár a dolog, a, azzal, hogy az ellenzékbe találja ő magát 2022-ben, és akkor azt mondja, hogy hát ez jó volt a mesterterv, de ennek az lett a vég, hogy én ellenzékbe kerültek. Persze lehet ennek egy olyan forgatókönyv, hogy azt mondja, hogy még ebben az esetben is megéri, mert arra azzal számol, hogy egy ilyen szivárványi koalíció nem tartható össze sokáig, és ha szétrobban, akkor de... újra előre tud lépni, mint aki egyedüli nagy pártként meg tudja oldani ezt a hát, helyzetet. Ö,
2: igen, részben ezzel számol, részben meg ugye, részben meg van egy olyan kérdés is, nem mondanám problémának, udvariasságból, egy kicsit maliciózusabban is meg lehet közelíteni ugye a, ezt az önkormányzatokba került ellenzéki pártok problémát. Egyfelől, hát ez egy kérdés, hogy az derül ki, hogy tudják-e vezetni tömegesen ezeket az önkormányzatokat, és például az is egy kérdés, hogy az, amivel most a közvélemény találkozik, egy egész szokatlan és furcsa jelenség, a koalíciós kormányzás. Ez hogyan csapódik le? Tehát, hogy ez egy egypárti tekintélyelvű alapokon nyugvó vagy éppenséggel nem nyugvó kormányzáshoz képes most négy, öt, hat párt vitatkozik addig, ameddig egy döntés megszületik egy kormányzatban? ezt azért lehet a tehetetlenségként, vagy a, vagy a kormányzás képtelenségként is értelmezni. Másrészt szerintem maguk az ellenzéki pártok, vagy sem döntötték el, vagy nem ugyanazt döntötték el azzal kapcsolatosan, hogy ők a saját polgármestereik és képviselők eredményét mennyire kívánják pártosítani. Én azt gondolom, hogy ebben például a DK vagy a Momentum egy sokkal aktívabb, vagy offenzívebb stratégiát követ, mint, mint más pártok, és ez döntő jelentőségű lesz abban is, hogy hogyan rivalizálnak majd ezek a pártok egymással. És visszatérve a Fideszhez, hát a Fidesz számára én azt gondolom, most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és Elnézés, hogy 2020-ban a gyurcsányozással fogok előjönni. De azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a Fidesz számára egy viszonylag kényelmes teremtnek tűnik az, hogy lesz egy olyan ellenzék, aminek a vezető pártja a DK, amiben Gyurcsány Ferenc jól látható, és a- a majd olyanokat mondhat a Fidesz 2022-ben, nem kell, hogy mondjam, szóval ez nem egy, nem egy nivódias, vagy nem, nem fognak hozzá, vagy érte, újítási jutalmat fölvenni, de hogy azt fogják mondani, hogy hát eltelt 12 év, és az ellenzék kiállított a Gyurcsány Ferencet, és ennek ennek akár még lehet politikai tömeghatása is, és megint ez a mindenki összegyurcsányozásával fognak majd vigyekezni, legalábbis részben operálni.
1: Az az új frakció alakítási szabályok, amiket ugye már itt megerőlegeztünk a... A, az előbb, azok azért e, elképesztően fontosak, mert nagyon felsorofolják az árát az ellenzéki pártok számára az összefogásnak Tehát a kormány, illetve a Fidesz egészen pontosan, e, azt próbálja elérni, hogy olyan magas legyen a költsége annak, hogy, összefognak a, ezek a, hogy összefogjanak ezek a pártok, hogy esetleg legyen olyan szereplő, aki ezt már nem tudja megfizetni.
0: Tehát magyarán ugye csak a, a hallgatók értsék, úgy módosították a, a, a házszabályt, a rosszul törvényt, hogy azt mondták, hogy az a, a frakcióba ülhet be valaki, amelyiknek a pártnak a színeiben indult a választáson. Tehát,
1: ha közös listán indulnak, akkor, közös... akkor nem
0: válhatnak szét. Így van, ez Így... fontos. Vagy kívülnek függetlenben, mert hogy ezt még megtehet.
1: És a függetlenek utána nem csatlakozhatnak egy-egy frakcióhoz. De ez ugye
0: hozzáteszem megint csak a igaz bár ugye a 2012 2020 elején arról beszélni, hogy a, ez az ellenzéki összefogás kétharmadot szerezne, azért az illúzió nyilván, de ezért, ez a forgatókönyv pont addig a pillanatig igaz, amíg nincs az ellenzéki oldalnak kétharmada, hiszen abban mehet, a pillanatban tud módosítani a szabályokat.
1: Természetesen, de ezt nyugodtan vehetjük, viszont egy adottságnak 2022 Nyilván,
0: igen, persze, tehát értem a, a dologot csak azt mondom, hogy azért te, amikor egy forgatókönyv van, akkor e, ez egy számol, ki, de visszatérve az elejéti probléma, az valóban itt a, a árát. E, kezdte beárazni kívülről a Fidesz.
1: És ez azért nagyon fontos, mert lehet látni, hogy hol vannak azok a szereplők, akiknek ez már túl sok lehet. És itt hoznám be a Jobbik jelenséget, akiknél valóban az lehet a fő kérdés, hogy meg tudnak engedni maguknak egy közös listát, mondjuk a DK-val. Olyan formában, hogy akkor az azt jelenti 2022 után a parlamentben, hogy egy frakcióban ülnek a DK-sokkal. Tehát ez már mondjuk egy olyan ára, az összefogásnak, ami jó kérdés, hogy nekik belefér Nem véletlen, hogy a Jobbik volt elnöke, Vona Gábor Jött elő azzal, hogy ő azt gondolja, hogy itt két külön listának kéne lennie. Egy olyan, amire a úgy, által a 20. századi pártoknak tartott pártokat rakják föl egy másik, amire meg a 21. századiakat, tehát utóbbiban azt gondolja, hogy a jobbik maximum a momentummal vagy az LMP-vel lenne képes együttműködni a többiekkel. Nem. Tehát azt gondolom, hogy a Fidesz már most egy olyan akadálypályát kezd el állítani, ami valószínűleg megkerülhetetlenné teszi azokat a vitákat, amelyeket egyébként az elmúlt években már annyira untunk. Ezt pedig a milyen formában tud elindulni egyáltalán az ellenzék. Valószínűleg, ha ezek nem lettek volna ezek a módosítások, akkor egy sokkal könnyebb helyzet állt volna elő, hiszen a rabszolgatörvény utáni ö, helyzetben az ellenzék gyakorlatilag megszülte azt, hogy hogyan kell fellépni a Fidesz ellen. Itt most egy tovább nehezített pálya van, ahol szerintem megkedületlen lesz 2020-ban már az, hogy ne csak arról legyen szó, hogy egyébként milyen kormányzati eredményeket érnek el helyi szinten ezek a pártok és a polgármestereik, hanem bizony el kell kezdeni matekozni egyébként azon, hogy hogyan lehet ezt a Fideszes akadálypályát egyáltalán sikerrel venni.
0: De azért időtáv szempontjából azért azt tegyük hozzá, hogy 2018 áprilisában semmilyen lehetőség és nem volt arra, hogy nem nemhogy közös lista szinten, Igen, még ne a visszalépés. De... 2018 Igen. decemberétől 2019 októberéig alakult ki egy nagyzán 10 hónap alatt az a forgatókönyv, hogy tulajdonképpen evidencia volt, hogy egy egyben álljanak fel. Tehát ebből a szempontból azért, hogy 2020-ban uh, talán az együttműködés csíráját elvetni, hogy egyáltalán el kell, hiszen azért mondom, tíz hónap alatt fordta ki magát ez a történet. De hogy egy másik témát nyissak a dologban, mert hogy, hogy szerintem ez nagyon fontos, és nekem szívügyem a kormányzás mint termék. Ebben azt gondolom, hogy sok tekintetben nagyon rosszul szerepel a, a Fidesz annak ellenére, hogy azért sorban nyeri a választásokat, és ez inkább furcsa hangzik, de magát, mint közpolitika csinálás, abban kifejezetten rossz. Illetve pontosabban azt gondolom, hogy a kiválasztott magának azokat az ügyeket, amiben azt gondolja, hogy meg tudja csinálni, ezeket egyébként bármilyen áron végig is viszi, a kell akkor szavazatot maximalizál ezek kapcsán. És vannak olyan ügyek, főleg a nagy ellátórendszerek kérdése, amikben azt mondja, hogy van nem csinálunk nagy történetet. De mintha ez változott volna, vagy legalábbis erre irányuló szándék lenne, ugye tavaly decemberben jelent meg egy, egy feladat szabó kormányhatározat, ami az egészségügyi rendszerben, mintha azt mutatná, hogy a kormánynak igénye van arra, hogy valamit csináljon. Maga Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy 2021. decemberéig itt most a csendes kormányzás időszaka jön, amikor kormányozni kell, és nem csörtetni, és kampányokat csinálni. Tehát mintha benne is megfogalmazódna legalább retorikai szinten egy igény, hogy, hogy ebben ő változtatni akar. És minthogyha ezt a következtetést vonták le volna első körben a választási eredményekből, hogy az emberek kormányzást várnak el, és, és ö, olyan ügyek megoldását, amelyeket eddig halogatott volna a Fidesz. Nyilván lehet, hogy ezt majd felülírja a későbbi forgatókönyvek, de hát azért most ez látszik. képes egyébként a csendes kormányzás üzemmódra beállni ez a, ez a struktúra?
2: De, ha így teszed fel a kérdést a köre, nagyon egyértelmű, nem el tudok válaszolni, de ki is fejteném, csak azt szeretném még hozzátenni, hogy az előző kérdéssel szerintem ez olyan módon összefügg, hogy hát most valóban van egy két év arra, hogy... Meglássuk, hogy hogyan alakulnak a, a politikai erőviszonyok, és a tekintetben, hogy a Fidesz ellenzéke még jobban ennek az adminisztratív présnek engedve egymás mellé gyűrődik-e, abban szerepe lesz annak, hogy milyen állapotok lesznek az országban, hogy mondjuk a Fidesznek ezek a közpolitikai kezdeményezései ezek beválnak, vagy sem, illetve hogy a Fidesz tud-e olyan témákat ö, indítani, amelyekkel, ahogyan korábban a rezsicsökkentéssel, vagy más módon a menekült ügyel át tud nyúlni a párthatárokon, és éppen ő tudja megbomlasztani a a, az ellenzéki pártoknak a, hát nem is azt mondom, hogy az egységét, de hát a politikai karakterét, profilját, hogyha van nekik ilyen. Ami a csendes kormányzást illeti, a, a nem az első van annak szól, hogy Ormán Viktor meghirdette ezt a bizonyos ö, 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 hétköznapi apró munkát, majd egy héttel később a a gyöngyöspatai ö, szegregáció, illetve a, a börtönkártérítések nyomán ö, egy újabb sorosozó civil ellenes és rasszista felhangoktól sem mentes ö, propaganda roham indult el, azért azt mondjuk én nehezen tudnám a csendes kormányzás korszakaként értelmezni, viszont az egészségügy, illetve a lakáspolitika még egy olyan ügy, amiben valami mozgás van egyrészt, a, én őszinte meglepetéssel figyeltem azt, hogy a kormány ezt a bizonyos feladatszavú ö, határozatot hozta, hiszen nagyon gondosan Kerülték mindeddig az, hogy bármit itt csinálni kell. Ilyen Szócska Miklósnak egyébként fantasztikus tervei voltak, amelyek nem kevés ö, részben lefették azt, amit a korábbi szocialista liberális kormány nem voltak teljesen azonosak, de volt, volt átfedés. Ő próbált tenni ezen a téren, és tulajdonképpen akkor a szélkálmán terv legyőzte a Semmelweis terved, és azóta azon dolgozott a Fidesz, hogy ezt a csatatér, politika, csatatér területet ezt lecsendesítse, és lehetőleg ne történjen itt semmi. A béremelésen kívül, amit igyekeztek minél inkább kommunikálni. Én nem tudom, hogy fél év alatt mit lehet kidolgozni, mert ugye június végére kell egy komplett átalakítási komplet előállni, és és aztán pedig, ha ez 2020 közepén megvan, akkor mit lehet ebből 2021 végéig megcsinálni? Szerintem, aki közülünk itt valamennyire emlékszik, vagy látott egészségpolitikai reformot, annak azért lehetnek ezzel kapcsolatban kételni, meg, meg az egészségügyi államtitkárság implementálás való képességével kapcsolatban, és azért szerintem lehetnek kételjénk. Úgyhogy én ezt nagy vállalkozással figyelem, hogy itt mi fog zajlani. És a, ami a lakáspolitikát illeti illető, ott egy nagyon izgalmas üzenge és kezdődött Telmatolcs György, Varga Mihály, és abban aztán beleszólt Fűrjes Balázs is, és még Banki Erik is, és egészen különösen Fűrjes Balázs például egész különös dolgokról, bérlakásokról beszélt, ami hát, hogy is mondjam, szóval lehet, hogy egy-két plafon leszakadt a Lendvaj hiszen eddig ezt koncepcionálisan elutasították, időnként még a menekült is összehozták ezt, hogy miért nem szabad bérlakásnak lennie Magyarországon, és persze ott, hogy emlékszik, hogy az által a 2000-ben elindított lakáspolitikai program volt mindedőn legjobb lakáspolitikai programja, ami így-eben a formában persze nem igaz, de itt a gazdasági multiplikátor hatást kéri számon a pénzügyminisztérium. Egy szó, mint száz, itt van egy mozgás, és egyébként ez a mozgás arra is utal, hogy van a gazdaságpolitikai centrumok között is egy rivalizálás. Tehát akár még egy olyan leágazásra is lehet ennek a csendes kormányzásnak, hogy hol csinálják ezt a csendes kormányzást, és kinek lesz a dolga az, hogy ezeket a hosszú távú kormányzati koncepciókat kialakítsák. a tavaly az MNB és a pénzügyminisztérium is közzétett hosszú távú gazdasági előrejelzéseket. Én nem emlékszem arra, hogy bárki nyilvánosan, elsősorban a miniszterelnök letette volna a voksot valamelyik mellett, már pedig itt vannak jelentkezők erre a közpolitika csinálásra.
1: értek azzal, hogy itt körülbelül egy olyan tesztelési folyamat zajlik a gyöngyöspata, illetve a Business témakörrel, mint amilyen kb. 2015 elején volt utoljára a Fidesz környékén, amikor ment a a újságírók drogtesztje, meg a van. halálbüntetést bedobásra, tehát ment az ötletbőrze. egyébként a migránsozás is akkor kezdődött. És nem az is jött...
2: a formában, ahogyan ez végül termékké vált.
1: Igen, 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 de, de tehát akkor volt egy ilyen tesztelési folyamat, amikor be volt dobva egyszerre több ilyen e, próbatermék, például a a, a kisemberezés, keményen dolgozó kisemberezés, ma senki nem emlékszik rá, de akkor de úgy, Pont két
0: hónapig tartott Pont ez a két hónapig tartott, nap,
2: a, milyen jól állt.
1: És, 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 és most is KP ez a helyzet, de ugyanakkor, amellett, hogy keressik azokat a... a kommunikációs termékeket, amire föl lehet húzni a következő hónapok politikáját, a mélyben viszont érzékelek mégiscsak egy reakciót arra, hogy mik azok az ügyek, amelyek október 13-a tapasztalata alapján a, az achilles színját e, jelentik a Fidesznek. És ilyen például a zöld kérdés, ez egyértelmű, hogy nagyon kínlódnak, hogy mondjanak rá valamit, szerintem az most már eldőlt, hogy nem klímahisztizni e, fognak, vagy nem így fogják hívni azokat, akik aggódnak a környezetért hanem próbálnak egy konzervatív zöld politikát meghirdetni, ennek már látjuk a csiráit. Orbán Viktor is bejelentett egy pár ö, tervezett intézkedést a ö, nemzetközi sajtótájékoztatóján, amit tartott az, ö, az év elején. Emellett lehet látni, hogy a családpolitika ö, nagyon fontos lesz, és még olyan területekre is bemerészkedtek az egészségügy mellett, ö, mint a szegénység. Tehát Jó. nem tudom mennyi, mennyire ütötte ez át az ingerküszöböt országosan, de mondott olyat Orbán Viktor elején, hogy az ő kormánya azt szeretné, hogy úgy vonulna be a történelemkönyvekbe, mint az a kormány, amely, amely felszámolta a szegénységet Magyarországon. Tehát itt azért földobott egy-két olyan labdát a, a miniszterelnök, amire szerintem az ellenzéknek azért majd tételesen válaszolnia kell és szembesíteni ezekkel az ígéretekkel, hogy közpolitikai szinten ebből mi valósult meg, meg mi nem.
0: A hallgatóknak, akik most véletlenül most hallgat először egy ilyen <gül> új egyenlőség podcast akkor felé a figyelmet, hogy egyébként az egészségügy kapcsán pár héttel ezelőtt volt egy beszélgetésünk Sinkó Eszterrel, azt is vissza lehet hallgatni a podcast csatornákon, és pont ennek a szegénység, szegénység felszámolása kapcsán beszéltünk Lakner Zoltánnal, még, még az önkormányzati választások előtt, akkor talán egy Fidesz kongresszus, így pontosan a Fidesznek a tisztújító kongresszusa kapcsán, és ott Zoli ott kiemelte ezt a dolgot, hogy hát Orbán Viktor volt, aki két dolgot mondott. Egyrészt ezt a szegénység felszámlásra, kettő pedig kifejezetten a romákra vonatkozó felzárkóztatási programot mondott, amivel szemben most egyébként egészen furcsán hangzik a, a most kezdődő kormányzati kommunikáció. Tehát ebben csak a látronom amit mondtok, igen. hogy útker- politikai útkeresés folyik, ahol vannak a szokásos helyek, lehet nyúlni, és be lehet emelni ügyeket, és ezeket úgy lehet kommunikálni, miközben érzi valószínűleg a Fidesz maga is, hogy egyébként a, ahhoz, hogy a kistelepülések maga Magyarországot meg tudja őrizni, hiszen neki ez elemi erővel fontos, ahhoz neki szükség van olyan termékekre, amelyekre azt mondja, hogy én hozzátok szólok, benneteket szólítanak meg, és ebben a kérdésben a szegénység, de még egyébként a román felzárkóztatás is olyan ügy, ami neki eh, szükséges hozzányúlnia.
2: Igen, bocsánat, csak ez hat füzem hozzá, tehát, hogy... hogy ezzel lehet szerintem érzékeltetni, hogy a helyzet hogyan vált bonyolultabbá a Fidesz számára, és méregetik itt egymást a feleg, hogy igen, persze elő lehet hozni ezt a, ezt a roma ügyet, és mondhatja egyszerre azt a miniszterelnök, hogy, hogy roma meg mondhatja azt, hogy a gyöngyöspatai szegregációval egy etnikailag behatárolt csoport munkanélkül jövedelemhez jut. Ez a két dolog azért nem, nem fogja egymást fedni, ráadásul ez egy olyan helyzetben van, amik a lungodrom elvesztette a rungodrom kormányzati választásokat, tehát valami nagyon nem stimmel ebben a, ebben a dimenziójában a politikai versengésnek a, a Fidesz szempontjából, viszont amit András mondott, abból az valamelyes kirajzolódik, hogy azzal próbálkozhat a Fidesz, hogy a számára kellemetlen közpolitikai témákat legalább ki hozza. a tekintetben, hogy az ellenzék itt ne tudjon előny szerezni, és keres témákat, ö, olyan témákat, amelyekkel meg tudja bontani a, ahogy mondtam, meg tudja bontani a, a párt erőviszonyokat, és át tud nyúlni akár, a, akár az ellenzéki táborba, tehát zavarba tudja ejteni, állásfoglalásra tudja késztetni hát rázósnak vagy kínosnak ítélt ügyekben az ellenzéki
0: pártokat. Akkor egy kasszát közpolitika kapcsán. Ugye itt fölmerült a lakhatás. A, a klímaügyet azért, vagyok óvatos, mert szerintem a klímaügynek az ő bázisában az a kis telepések szempontjából szempontjából még nem érett meg az a dolog. Tehát talán még ott a probléma térképen olyan előintelsz. Az nem ezt Mérhető, mérhető hogy ez jön, a jön föl a. de
1: nyilván, ahol följön, az inkább a magasabban ah. képzett városi eh, szavazók. Tehát inkább valószínűleg a zöld témára azért van szükség, hogy a, a városi erőviszonyok nem bólulasz kifelé, még hidesztek. sokkal jobban mm-hmm. így van.
0: A, ugye van az egészségügy, ami egy iszonyúan kockázatos teret, mert ebbe. Pont a Sinko Eszterrel való beszélgetés során mutattuk azt, hogy 2008 óta, tehát most már 11 éve az eddigi összes kormánynak inkább az volt a politikai agendája, hogy ne csináljunk semmi, semmit, abból nagyon-nagyon-nagyon nagy baj nem lehet, mert bármikor hozzányúlunk a rendszerhez, akkor azok választások mentek el. Ugye Eszter fogalmazott, az a SZDSZ megszűnés, az pont ennek köszönhető ennek a, a folyamatnak, de ugye Fidesznek is megvolt a maga a vaterlói ebből a szempontból, hiszen a tapolcai kórház bezárása, átszervezése kapcsán elvesztett országírási választás hatására vesztették el a kétharmados többségüket az elmúlt ciklusban. Tehát hogy ez, ez nyilván a politikai DNS-ébe beíródott mindenkinek, de mintha minden ezt mondanák, hogy most már olyan mértékbelül van az ügy, hogy ezzel foglalkozni kell de a lakatásról beszéltünk, bár ebben látható nagyon erős koncepciók ütköznek egymással szemben, és itt uh, talán ott uh, érdekes ezt lesz leszűkíteni, hogy a, eddig azt mondta a kormányzat, uh, hogy azért kell ezt a nagyon uh, jelentős családtámogatási, lakástámogatási rendszert adni, mert az emberek tulajdonba akarnak költözni. Tehát a tulajdon támogatás felé mozdult el a rendszer, ami nyilvánvalóan önerőt igénylően a közép, felső középosztálynak a, a számára elérhető támogatás. A bérlakás, azért ez egy másfajta, teljesen másfajta koncepció, hiszen ott már nem a tulajdonról van szó, hanem a mobilizálhatóságról van szó. És ha hagyj láv szabad tenni,
2: az a része kremlinológia természetesen, hogy melyik fideses megszólaló szava mennyit ér a közpolitika csinálásban, csak megint utalva erre a Führéges Balázs interjúra, azt hiszem a 20, nem a népszavában jelentnek, bocsánat.
0: Ez jelzésért, hogy a népszavába, tehát azért ennek is van egy jelentősége. Igen,
2: Fűrés kifejezetten arról beszélt, hogy a lengyel kormánypártról kell példát venni, amely olyan lakáspolitikát csinál, amely az átlakkereset körüli jövedelemmel rendelkezők lakáshoz juttatását segít, ami ugye nagyon hasonló a lengyel kormánypártnak a családpol- családi pótlék programjához, tehát, hogy egy teljesen, má, teljesen azonos ideológiai alapról egy teljesen másfajta közpolitikát lehet csinálni. Én tényleg nem tudom megmérni, hogy Fyragyás ezek a mondatai mit érnek, de hogy én fideszes politikustól ilyet nem hallottam, hogy itt az átlagbér közelébe kellene levinni a lakáshoz jutásnak a lehetőséget, hogy a csak az teljesen máshova lő, ez mindenképpen ugyanaz.
0: Na, azt javasolnám, miután most a négyből két témát tudtunk kimeríteni, hogy ha, ha nektek alkalmas, akkor jövő héten folytassuk ezt a beszélgetést. Uh, és, és utána beszélgessünk arról, hogy a külpolitika, mert ennek nagyon nagy hatása van egyébként a belpolitikai következményekre, és hát egy kicsit kitekintő módon a 20-22-es uh, uh, időszakhoz uh, uh, vezető úthat nézzük meg. Ugye ezt érintettük halványi módon, de hát azért a, az önkormányzati világban való együttműködés, vagy nem együttműködés kapcsán ez nagyon fontos lesz. hogy uh, köszönöm szépen, a, hogy itt voltatok a héten, és akkor folytassuk jövő héten. Köszönjük szépen! Köszönöm.